0: Das heißt also, hier gibt es die Idee, dass einige vielleicht noch immer denken, naja, wenn der ganze Spuk mit Corona vorbei ist, dann sind wir wieder alle zusammen und haben Happy Büro, ne? Wo ich denke, nee, das ist so nicht. Weil Tanja neben all dem Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
1: Ja, hallo, Birgit. Ich freue mich dich wieder zu sehen. Ja, ich, genau, hat, ist eine Zeit her, ne? Genau, ja, wir hatten jetzt so eine kleine Pause, auch so eine Sommerpause, wenn man so will und jetzt äh, sitzen wir zwei hier gut erholt <lacht> und Okay, du öffnest den Mund. <lacht> ja, genau. Ich war also, ich war gut erholt
0: und dann bin ich krank geworden und dann war ich ziemlich glücklich, weil ich ähm, auch mit krank, wenn ich nicht zu erschöpft war, trotzdem per Zuhause arbeiten konnte.
1: Ah, das ist ein Ding. Ja, fällt mir
0: gerade ein. Ich finde ich eine ziemlich mega Vorladung für das, was wir gerade als Thema besprochen haben. Ne? Ja, du
1: siehst mich sprachlos. Ja, fällt mir auch gerade erst ein. Passt ja gut irgendwie. Genau. Unser Thema heute, lieber Zuhörer, ist Homeoffice. Ich hatte gelesen, dass die Homeoffice-Pflicht wiederkommen soll. Uh. Und deswegen hatten wir uns das für heute vorgenommen, Homeoffice Home ist ja ein sehr umstrittenes Thema, manche sind dafür, andere dagegen. Und äh, was das mit uns macht oder was es mit uns nicht macht, das alles wollten wir hier beleuchten. Und Birgit hat jetzt quasi eine Stahlvorlage Ja, <lacht> Genau, also
0: ich finde, das ist halt ja mehrere Sachen. Ne? Und als ich krank war, war das tatsächlich auf der einen Seite eine Versuchung. Ne, komm, du setzt dich trotzdem hin, der Laptop ist ja da. Auf der anderen Seite war das eben auch mein Glück. Ich konnte zumindest ein oder zwei Termine, die ich überhaupt nicht verschieben konnte, nochmal realisieren um dann danach wieder irgendwie sterbenskrank ins Bett zu fallen oder so. Ne? Also das ist ja auch möglich gewesen. Also ich finde, genau, wir sind so mitten dem Mangen. Ne? Und mir war das eben, als wir nochmal darüber nachdachten, gar nicht so präsent. Aber jetzt, wenn du sagst, erholt, meine ich, oh, bei mir ist die Erholung eben schon länger weg.
1: Das so. stimmt, ja. Und ähm, auch hier wären wir quasi mitten wieder im nächsten Thema, ne? weil ich tatsächlich gelesen habe, dass Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern ja das fast schon ein Stück weit verlangen. Ne? Also manchmal hat man ja jetzt Jetzt, ne, um mal bei dem c wort zu bleiben hat man corona äh, und ist noch nicht symptomfrei aber eigentlich geht es einem gut also das gibt es ja auch mit mit anderen krankheiten und ähm dass Arbeitgeber dann hingehen und sagen, ja, du bist ja eh zu Hause ne? und dann kannst du ja auch was machen. Und das fand ich ganz interessant. Also ich wäre, muss ich gestehen, im Leben nicht darauf gekommen, weil irgendwie krank ist krank. Aber offensichtlich ist es bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein Thema. Ich habe einen Artikel gefunden, auch von Januar, den ich auch in die Show Notes stelle. Da geht es ganz viel um Schuldgefühle. Dem Arbeitgeber gegenüber und ähm, auch dem Team, was ja gerade im Büro ist und arbeitet und man selber kann aber nicht kommen. Und ähm, wo ist dann da überhaupt die Grenze? Also wer bestimmt so, okay, so viel kann ich jetzt oder nee, ich bin wirklich krank, ich kann jetzt nicht. Das fand ich einen ganz gefährlichen Trend, also also Homeoffice ne, hin oder her, aber quasi so ein Krankenstand dann quasi ja. Ähm, ja. auf so aufzuweichen und hinzugehen und zu sagen, na ja, komm, so eine Stunde am Tag wird ja gehen, also dass da so eine Feilscherei anfängt. Das hat mich geweckt. Ja. ja, also ich finde
0: das auch, dass also es, es gibt ja da wirklich mehrere Facetten, ne? Das ist interessant, finde ich, wenn du da gerade die Artikel zitierst, die du gelesen hast, dass hier ähm, wohl Arbeitgeber sehr offensiv Forderungen ein ähm, oder Forderungen stellen. Und natürlich auch übergriffig sind. Also auf der anderen Seite frage ich mich, ist das denn wirklich anders als früher? Ja, also wenn als Homeoffice noch nicht üblich war, wie viele von den Zuhörenden haben sich dann mit der Grippe trotzdem ins Büro geschleppt? Ja, ich kenne noch Kolleginnen, die sogar Fieber hatten und im Büro waren. Also ich finde, ist das wirklich anders als früher oder ist das nicht nur eklatanter, weil es jetzt noch viel weniger offensichtlich ist? Ja, man kann ja die zum, zur Not auch die Kamera zumachen. Da sieht keiner, dass ich eine dicke rote Nase habe oder aber mit einem... mit mit Plüschpantoffeln am, am Schreibtisch sitze, weil mir stein, sterbenskalt ist. Ne? Also ich finde, hier ist vielleicht das Thema, sich selbst zu schützen und abzugrenzen, genau dasselbe, nur in anderen Farben.
1: Ja, und ich, so. und ich sehe noch einen Unterschied, ob ich quasi, und das steht in dem Artikel auch, ne, dass, man, äh, dass viele Arbeitnehmer auch aus Schuldgefühlen das quasi machen, oder ob wirklich der Chef zu mir kommt und das quasi so ein Stück weit auch einfordert.
0: Ich Also ich glaube, dass niemals ein Vorgesetzter gesagt hat, komm krank.
1: Nee, nicht komm krank, sondern... Dass äh, ja also so so mit Schuldgefühlen gearbeitet wird ne so nach dem Motto vielleicht wenn du es schaffst diese eine Präsentation während deiner Krankheit noch zu machen so ne natürlich ja. wird niemand also ich, das Arbeitsgericht ständ dann direkt bei Fuß ne oder sonstige Beschwerdestellen okay. Personalrat aber ne so diese diese Wünsche zu äußern so wenn du zu Hause bist ne diese eine Sache äh, ging das vielleicht noch oder so ja.
0: Ja, also das finde ich total interessant. Ich bin ja ich bin ja sozusagen eher auf der anderen Seite unterwegs mit Führungskräften mhm. und da würde, glaube ich, keine der Führungskräfte, mit denen ich arbeite, im Coaching bin oder im Training kennenlerne, behaupten von sich, dass sie das von ihren Mitarbeitenden erwarten würden. Also, finde ich total interessant. Jetzt kann ich Natürlich weiß ich nicht, was im so genannten Subtext stattfindet, ne? So, ich sage dir zwar, mach, sei krank und mal, bleib bitte zu Hause und ruh dich aus und werde wieder gesund. Aber man kann ja da so hinterrücks durchs Auge trotzdem noch eine kleine Bitte mit dranhängen, ne. So, das ist ja möglich. Das kann ich nicht bewerten. Ich finde spannend hier, dass dabei aber eben noch eine andere Idee mitschwingt. Also selbst wenn also selbst wenn Führungskräfte das einige so machen, wie du das gelesen hast und einige so machen, wie ich das in meinen Trainings oder Coachings erlebe, nämlich nicht zu machen, gibt es dabei trotzdem in, bei vielen Momenten, die ich dann so aus der Praxis erfahre, die Idee, dass die Mitarbeitenden, wenn sie im Homeoffice sind, auf eine bestimmte Art und Weise kontrolliert werden müssen. Hm weil sie gegebenenfalls joggen gehen, spazieren gehen und das noch als Arbeitszeit abrechnen mhm. oder ihre Kinder zum Kindergarten bringen, aber bereits offiziell schon was tun also ne, und man kann das nicht kontrollieren oder so. Da gibt es immer wieder, nicht ständig, ne? es gibt da auch ganz andere Haltungen zu, über die können wir sicherlich gleich auch noch sprechen. Aber ich finde, das ist sehr ähnlich ja. dem, ne? hey, kannst du nicht noch, wenn du zu Hause bist, noch egal, ob du Schniefnase hast oder nicht, noch eine Präsentation machen oder aber, hm, du arbeitest zu Hause, wie kann ich denn sicherstellen, dass du das auch wirklich machst?
1: Hm. Ja, So. ja. Und äh, kann man nicht, ne? Gott sei Dank, wir haben alle keine Kameras zu Hause und ähm, ich kriege das, also viele, also auch hier wieder, ne? man kann es nicht bewerten, gleichzeitig bekomme ich halt viel gesagt oder bekomme auch viel mit, dass fast schon über die gewünschte Menge herausgearbeitet wird, einfach weil man dem Arbeitgeber zeigen will, hier, ich habe wirklich was getan, ne? also hier sind messbare Ergebnisse quasi und so, das ist schwierig.
0: Ja, also ich meine, in der Diskussion jetzt auch ähm, zu der Pflicht, von der du ja vorhin erzählt hattest, eingangs gesprochen hast, ist es ähm, ja so, dass wir diskutieren, also nicht wir, sondern in, in dieser gesamten Gemengelage wird diskutiert, ob man nicht irgendwie auch ähnlich wie bei der präsenten Arbeitszeit so Eincheckzeiten und Auscheckzeiten etablieren sollte, um hier die Arbeitszeit wirklich zu kontrollieren. also vermeintliche Kontrolle auszuüben. Mm. So, das finde ich, ich kann das auf der einen Seite auf eine bestimmte Art und Weise nachvollziehen, auf der anderen Seite finde ich, wenn wir hier so im agilen Zeitalter sind und ja. über die Flexibilität reden, dann finde ich, ist Vertrauen ja die Plattform, auf der sich eigentlich Mitarbeitende und Arbeitgeber be bewegen sollten und überall noch mal mehr Kontrollinstanzen einzuführen, ist meines Erachtens nach eher diametral dazu. Ne? Das hilft nicht wirklich, Vertrauen miteinander zu stärken. Mhm. So. Ja,
1: ja, das mhm. sehe ich genauso. Also der Artikel, den ich gelesen habe, der ist von der Tagesschau vom letzten Monat ist herausgekommen. Ja mhm. Und ähm, da steht drin, dass das Bundesarbeitsministerium eine grundsätzliche Rückkehr, zur Homeoffice-Angebotspflicht plant, also dass Arbeitgeber das jetzt quasi wieder anbieten müssen. Und zwar vom 1. Oktober bis zum 7. April 23 soll das gelten, mm. dass da also ja. Angebote gemacht oder verpflichtende Angebote gemacht werden mm. müssen sollen.
0: Also ich bin ja selbstständig und ich muss gestehen, ich arbeite total gerne von zu Hause. Ich auch. Ich liebe das ne? und ich weiß, also mein Sohn zum Beispiel auch, der findet das auch mega, ne? der arbeitet gern von zu Hause. Ich weiß, dass meine Tochter auch ähm, von zu Hause aus arbeitet. Und unsere andere Tochter ist eher Osteopathin, das geht nicht. Ja, da kann man nicht am, am Laptop arbeiten, das, stimmt, das geht ja. nicht. Ne? So. Aber also, es gibt ganz, ganz viele äh, Menschen, die total gerne zu Hause arbeiten oder vom Homeoffice aus arbeiten und dabei genau diese Flexibilität auch nutzen, die Homeoffice mitbringt. Dann sind Sie, also ich kenne jemanden, die jedes Mal in der Winterzeit, seit zwei Jahren jetzt, seit 2020 macht sie das, über den Winter ist sie in, ähm, in Sommerländern, also in Afrika zum Beispiel oder aber in, in Südspanien oder was ja und arbeitet von dort zwei oder drei Monate. Ähm, sehr, sehr verlässlich, sehr kontinuierlich. Kein Mensch merkt das, wenn man das nicht weiß, ja und aber bringt hier beides zusammen. Ich finde es mega. Ja. Ich finde es super.
1: Nee, also da bin ich ganz bei dir. Also ich habe das ja auch und habe auch die Praxis ja im Haus und das finde ich total charmant. Ne? Also gut, vieles läuft jetzt mittlerweile ja sowieso über Zoom. Doch wenn jemand kommt, ob der sich zehn Minuten verspätet, ja, das ist mir gerade egal, dann schwinge ich nochmal einen Besen oder keine Ahnung, mhm. werfe nochmal eine Wäsche mhm. rein. Ich bin viel, viel flexibler hier zu Hause, kann mich sinnvoller beschäftigen in der Zwischenzeit und ähm, ja fühle mich auch ein Stück weit wohl, ne? muss ich sagen. Ich habe die... ich habe viel, viel mehr Zeit auch ne der der Arbeitsweg fällt weg ne? also ich arbeite ja noch zwei Tage in der Woche in der Jugendkriminalität und wenn ich dann fahre ja. je nachdem wie die A3 so ist habe ich eine Dreiviertelstunde bis Stunde pro Weg weg ich meine ich kann mir die schön machen ich höre viel Podcasts
0: <lacht> und online
1: Kongresse ähm, gleichzeitig sind das zwei Stunden die quasi auf meinen Arbeitstag noch oben drauf kommen ne? ja, ja. also es hat ja, ja. schon viele Vorteile finden.
0: Ja, total. Das, da bin ich total bei dir. Es hat unwahrscheinlich viele Vorteile. So erlebe ich das auch. Ich habe jetzt die Woche ein Kickoff, ähm, ein Kickoff-Meeting gehabt mit Führungskräften, mit denen ich nächste Woche ein ähm, Training durchführe. Und es ging so um die, um das Abgleichen, um das Sammeln der Schwerpunktthemen, die diese Führungskräfte für sich bearbeitet wissen wollen. Und interessant ist, dass da erneut auch dieses virtuelle Führen Thema wurde. Also ich dachte so, ne, das ist so seit 2020 virulent, ähm, irgendwie ist das so, so etabliert mittlerweile, aber ich merke, es gibt da nach wie vor einen Schmerz bei vielen Menschen, die in Führung sind. Anders als bei den Arbeitnehmern, so wie wir das jetzt gerade besprochen haben. Ne? Die genießen das, die erleben das an, an vielen Stellen sehr, sehr positiv oder aber eben mit schlechtem Gewissen auch vielleicht negativ. ne? So, Da gibt es also so eine, so, eine graue, so ein graues Feld. Bei ähm, den Führungskräften, von denen ich jetzt gerade rede, war so die Beobachtung, dass dadurch das Homeoffice angeboten werden musste, gibt es jetzt als Pendant dazu sogenannte Pflichtpräsenttage.
1: Das kenne ich, ja.
0: So, ne, dass man also, es muss angeboten werden und viele nehmen das. Also muss es irgendwie auch wieder einen Tag geben, an dem du vor Ort bist. Ich finde schon allein die Bezeichnung ist natürlich durchaus fragwürdig und vielleicht nicht so super mega sexy einladend, ne, so zeitgleich, ähm, aber da die Sorge, dass sich in ihrer Teamdynamik etwas verändert hat und in der Art, wie die einzelnen Personen in in dem Miteinander sich verändern. Also da beobachten viele Führungskräfte eine zunehmende Distanz, eine zunehmende Isolierung, eine zunehmende sich ausgrenzende Tendenz und machen sich Sorgen. Und tatsächlich wollen die im Training dann auch mit mir daran arbeiten, wie können sie hier so mehr virtuell wie präsent so erneuten Bogen schaffen. Mhm. Und ich finde das nochmal eine spannende Beobachtung, und ich frage mich, ob das tatsächlich so ist, Na, darüber hat man ja auch schon mal angerissen, ob die Vereinzelung wirklich so ist oder ob das die eigene Sorge der Führungskraft ist. Oh, ich habe nicht alle in der Kaffeeküche zusammen, mhm. also muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich keinen Zugriff mehr habe. Ja.
1: Ich glaube, da spielt beides Beides mit einer Rolle. Also ich glaube schon, ähm, je mehr du zu Hause bist, desto mehr ähm, ja verlagert sich dein Fokus, denke ich, ne? als wenn du auf der Arbeit bist. Das, das glaube ich schon. Das, ähm, ich will nicht sagen, das Privatleben, aber das ist zu Hause einfach mehr wieder. Es sind andere Themen, auch denen ich begegne, als wenn ich x Stunden in der Woche gar nicht zu Hause bin. Das ist total. Also von daher glaube ich das schon, dass äh, das ist die gleiche Person, ich, ich sehe das nicht als Abgrenzung, aber ich sehe das als Schwerpunkt, Verlagerung, das denke ich schon und ähm, ja, das andere ist glaube ich tatsächlich auch, dass keine Kontrollinstanz, sondern ähm, bei mir im Coaching erlebe ich, dass Führungspersonen Angst haben, etwas zu verpassen, Strömungen nicht rechtzeitig zu erkennen. Also, ich sag mal, wenn jetzt geklatscht wird, dann kriegt man das ja auch nicht unbedingt mit. Ne? Also, dass da irgendwie so ein ähm, ich mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein. Also nicht, es ist nicht die Kontrolle. Es ist vielleicht auch so ein Stück weit ausgeschlossen zu werden. Auch es ist der Bezug ja, ne, zueinander. Genau. Die, dieses,
0: dieses, ähm, den Flurfunk spüren. Die, ne? so ja, was? genau.
1: Die Mitarbeiter spüren, ähm, äh, mitbekommen, wenn was schief läuft. Also so dieses, ähm, dieses, ja, soziale einfach drumherum. Da habe ich so das Gefühl, dass man da, das also da geht's, dann ist also viel Arbeit besteht ja nicht nur aus Fakten. Ne? Und äh, was aber bleibt, wenn jeder im Homeoffice sitzt, das sind eigentlich die Fakten. <lacht> ja, und ja, wobei da wäre, da wäre ich mich vehement gegen. Okay. Da wäre ich mich vehement
0: gegen, weil ich ganz, ganz viele Coachings in den letzten Jahren habe, die nur digital sind. Ich kenne viele meiner Coaches nur digital und die gehen alle mit einer riesen Lernkurve. Wir, wir verstehen uns ausgezeichnet. Es ist eine sehr, sehr gute Beziehung da. Also das, ich glaube, das ist nicht, das ist nicht das liegt
1: nicht am Bildschirm. Ich glaube, da haben wir jetzt aneinander vorbeigeredet. Also Ach so. äh, Das meinte ich nicht. Also das, was du sagst, ist unbestritten. Ne? Das ist ja, also am digitalen Coaching kommst du ja gar nicht vorbei. Ne? Ja, ja genau. also, Nee, was ich meine ist, dass wenn du, äh, ne, du gehst im Flur entlang, da siehst du, da unterhalten sich zwei, da stellst du dich vielleicht dazu oder du schnappst was auf.
0: Ach, das Informelle meinst du Genau, so meinst du ja, das, ne? also das
1: meine ich. Ne? Was bleibt, ist ja wirklich nur noch die reine Arbeit. Also selten tr trifft man sich irgendwie, ähm, ne, wenn der 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 ähm, die Führungskraft mit ihren zehn Mitarbeitern, so wir treffen uns jetzt mal abends zum virtuellen Wein. Wäre vielleicht eine Anregung für alle, die, die zuhören hier. Ja, einfach mal auch ja. über äh, persönliche Dinge zu reden ne? und mal weg von der Arbeit. In der Regel ist es so, wenn man diese Treffen hat, dann beschränkt sich das dann auf, äh, auf eben diese Fakten, auf Arbeitsmeetings. So was steht an, wer macht was. Ne, Arbeitsverteilung mhm. und so äh, mhm. und du hast halt dieses ganze Drumrum nicht ja, und hier glaube ich, also, ich weiß,
0: dass einige, ähm, mit denen ich ähm, arbeite, die haben sowas wie auch ein, ähm, einen Lunchtime, einen virtuellen Lunchtime einmal in der Woche eingeführt, ist dann isst ja, man ja. zusammen, ne? oder aber die haben eine WhatsApp-Gruppe, in der jeder, also, in der jeder einmal in der Woche machen die so ein Battle, ne? wer die witzigste Video findet, solche Sachen, ne? also, um einfach miteinander im Austausch zu bleiben, oder solche Sachen. Also, da gibt es auch Ideen, ne? so zu Weihnachten gibt es dann wieder irgendwelche escape Rooms die gebucht werden können ja, damit man miteinander ja, super. irgendwie ich will ähm, auch eingeladen aktiviert. werden <lacht> ja, ich bin auch immer dann neidisch, dass ich alleine hier bin und irgendwie immer nur diese Ideen weitergebe, ne, so, aber okay. Ähm, ja, aber was ich daran ganz spannend finde, ist, ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Ideen. Manchmal frage ich mich, ob das nicht auch mit mir selber in meiner Konstitution als Führungskraft zu tun hat. Dass ich eben, du sprachst eben davon, das Gefühl, ausgeschlossen zu sein oder nicht mehr, das, nicht mehr so richtig dicht dran zu sein, ob das nicht auch mein Narrativ wird. Mhm. Ich bin nicht mehr so dicht dran, oh, das ist nicht ganz so gut. Obwohl das vielleicht gar nicht so ist, obwohl ich gar nicht weiter weg bin als vorher. Denn auch vorher habe ich in meiner Funktion als Führungskraft ja nicht den ganzen Klatsch mitbekommen. Mm. Ja, es ist ja in der Regel, kommt ja keiner zu mir ans Schreibtisch und zählt mir, pass mal auf, ich will dir den neuesten Klatsch erzählen. Wenn da so eine Beziehung besteht, dann wird die auch virtuell weiter bestehen.
1: Das wage ich also. das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das sind so nebenbei Gespräche, die sich, die sich ergeben, wenn man zusammen am Kaffeeautomaten. Steht oder so. Also, ich glaube, das ist nichts, wo ich jetzt wirklich meinen Hörer in die Hand nehme oder ein WhatsApp aufsprechen würde oder Telegram oder whatever. Wo, ähm, also ich glaube, das sind wirklich so nebenbei Sachen. Da stimmt, also analog würde das
0: so bei Accident passieren, ne? Ach Mensch, komm, lass uns hier mal ganz kurz was schnacken. Oder aber wer noch raucht, der, auf der Raucherecke oder wer dann lieber ein Kaffeetrinker ist oder Trinkerin ist, dann in der Küche. Da hast du recht. Aber ähm, da wo ich als Führungskraft eben auch das persönliche. Telefonat mal suche oder aber eben ein Jufix nutze, um einfach auch Smalltalk zu machen. Ich glaube, da kann das genauso gut passieren. Ja, also, dafür
1: muss eine Aktion kommen. Ne? Das, das finde ich. Genau. Ne? Also, das finde ich jetzt ganz wichtig, was du sagst, ne? weil das ist wirklich so eine ich will nicht sagen Aufforderung, aber vielleicht mal so ein Impuls, ne, da wirklich mal so zu ja. einzuladen, ne, so ich kriege gar nichts mehr, ja. also ich könnte mir das vorstellen als Führungskraft, ne, du rufst deinen Mitarbeiter an, sagst hör mal, hier diese Homeoffice Sache, ne, ich kriege gar nichts mehr von dir mit. Wie geht's dir eigentlich? Wie kriegst du das denn genug, dein Alltag klappt das mit Frau und Kindern oder mit Mann und Kindern und oder oder was, ne, was auch immer, also genau, das das finde ich schön. Ganz genau und ich glaube, da ist es eine andere, es
0: gibt da tatsächlich eine andere Notwendig. Ich weiß gar nicht, ob das eine Kompetenz ist, eine neue, aber auf jeden Fall eine andere Perspektive auf mein proaktives Handeln. Ne? Da, wo ich als Führungskraft im Präsenten, im Büro das Gespräch suchen muss, wenn ich was beobachte, muss ich jetzt eben im Digitalen eben das Telefon nehmen. Ne? Das ist genau, also eigentlich ist das dieselbe Aktion nur mit einem anderen Medium. Ich suche das Gespräch, ja. ich suche den Kontakt. Und wenn meine innere Haltung aber die ist, und die hatte ich tatsächlich, letztes Jahr war ich auch noch in, war ich in einem Unternehmen und die hat mich ebenfalls fürs virtuelle Führung gebucht. Und da gab es immer noch die Haltung, naja, das ist alles bald vorbei und dann sehen wir uns alle mhm. wieder. Und ich habe dann mit denen sehr lange darüber diskutiert, dass die Diskussion dazu so nicht existent ist, so nicht real ist. Ja, weil eben genau das, die Angebotspflicht für den Arbeitgeber, die wird zwar jetzt nochmal äh, bundesregierungsmäßig angeordnet. Aber die neuen Generationen, und ich bin noch nicht mal neu, wenn ich mich anstellen lassen würde, würde ich sofort danach fragen, kann ja, ich Homeoffice natürlich. machen? Das heißt also, hier gibt es die Idee, dass einige vielleicht noch immer denken, naja, wenn der ganze Spuk mit Corona vorbei ist, dann sind wir wieder alle zusammen und haben Happy Büro. ne? Wo ich denke, nee, das ist so nicht. Ja, Wir müssen unsere innere Haltung, die gegebenenfalls auch die Sperre sein kann, dass ich nämlich keine Beziehung gestalte mm. zu dir, ja, weil ich denke, ach, in ein paar Monaten ist es vorbei oder aber wir haben ja den Pflichttag und da holen wir alles mm. nach. Ich glaube, diese Perspektive ist nicht gut.
1: Mm. Ja, sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Ja, spannend. ne? Und jetzt haben wir so viele Aspekte überhaupt nicht angesprochen. ne? Also wie geht's den Arbeitnehmern, wenn sie quasi genau. da zu Hause sitzen? Ne? Also das soll jetzt gehen von ähm, Oktober bis, was habe ich gesagt? April? Genau. April. Ne? Also was macht das mit denen? Ne? Also man hat ja auch viel von Vereinsamung gesprochen seinerzeit, äh, gerade wenn das so über ein Jahr ging. Das stimmt. Also, wie gehe ich das da? Stimmt. Da sind wir wieder bei den Gefühlen. <lacht> wie gehe ich damit um? Was könnte man machen, um ähm, besser damit umzugehen? Ja, da ja. ist ein ganz.
0: Ja, und auch, auch auch das Thema Selbstausbeutung, von der wir ganz genau. am Anfang gekommen sind, ja. ne? So dieses Abgrenzen, ne? Also, ich habe ein Büro, ich habe einen Arbeitsraum ähm, bei mir zu Hause, ja, wo ich dann auch die Tür ganz offiziell zumachen kann und dann ähm, auf Feierabend mache. Ne? so Aber es gibt viele, die eben vom Küchentisch aus arbeiten und oder ich weiß, dass einige äh, sich sogar den Platz, an dem ihr Laptop steht, mit ihrem Partner teilen müssen. Morgens du, äh, nachmittags ja. ich,
1: äh, weil sonst in der ganzen Wohnung dafür überhaupt gar nie dran gedacht genau, wurde. Und das so? finde ich so wichtig, ne, diese Wahlmöglichkeit. Also ich habe das ja auch, ich mache ja unheimlich viel von meinem Esszimmer aus, einfach weil das mein Wohlfühlplatz ist. Ich liebe mhm. die Atmosphäre, mhm. ich gucke hier raus in den Garten ne, und mhm. ähm, ja, gleichzeitig gehört das Ding dann weg, <lacht> wenn Feierabend ist. Ja. Ne? Also, ja. Ja, also da genau. wirklich äh, ja und da spielen dann tatsächlich natürlich auch die Wohnverhältnisse eine Rolle und alles, ne? was ja. ist möglich, was ja. nicht. Und äh, cool fand ich, und das haben ja viele, viele Unternehmen gemacht für ihre Mitarbeiter. Dann einen Arbeitsplatz gemietet im Hotel oder so. Ne, das fand ich wirklich gut. Dann ja. da kommt man raus und man hat auch so diesen Wechsel, ne, ja. privat ja. und äh, beruflich. Also ja. da gibt es schon. Ja, ein spannendes Feld, Birgit. Hier sind ja, sind wir bin schon ich auch. Äh, genau eigentlich am Ende unserer Zeit. Ja. Wollen wir das nicht ausreizen? Ähm, wir müssen ja auch noch was zu erzählen genau. haben, ne? Für
0: ja, genau, aber, also, wir machen ja häufig, es, uns fällt ja immer dann noch ein Thema ein, worüber wir dann beim nächsten Mal reden können. Jetzt war dieses Thema sozusagen ein spontanes. Ja. Aber ich finde gerade, wenn wir dabei sind, nochmal so über Selbstausbeutung, aber auch über Vereinsamung nachzudenken, ist ja dann die Frage: Naja, ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal den Input bekommen, dass manche, die zu Hause arbeiten, sich auf einmal in eine andere Art von Konkurrenz erleben, oh. weil sie belegen müssen, wie gut und wie fleißig sie arbeiten und daher gegebenenfalls auch diese Meeting-Marathons entstehen. Okay. Also auch das finde ich nochmal einen spannenden Input, um darüber nachzudenken, hey, was bedeutet das eigentlich? Ne? Also wenn wir hier über diese drei verschiedenen Aspekte nochmal genau. nachdenken.
1: Ja, und du, lieber Zuhörer, kannst überlegen, was kannst du jetzt rausnehmen aus diesem Podcast? Also wie ist es mit deiner Selbstfürsorge bestellt? Wie ist es mit deiner Fürsorge für deine Mitarbeiter? Oder vielleicht auch Kollegen, auch einen Kollegen kann man ja mal anrufen und fragen, wie geht's dir denn? Wie ist es damit bestellt? Und erlebst du dich im ja, in der Beweispflicht quasi, dass du von zu Hause aus zeigen musst, dass du was anbietest und dass du arbeitest. Ich find's, finde, das sind spannende Fragen. Ja, wer Lust hat, ne? genau. kontaktiere uns. und teile Ja, uns ganz ein. genau. Lass genau. uns wissen. <lacht> genau Und auch
0: vielleicht gibt es ja noch ein ganz anderes Thema, was wir noch im Moment gar nicht auf dem Bildschirm ja. haben. Aber lass uns einfach wissen, was du dazu denkst, wie es dir dabei geht. Ich bin ganz gespannt auf das Feedback und
1: in ja. diesem Sinne... Hat wieder Spaß gemacht mit dir, Tanja. Ja. Lieben Dank für den Austausch. <lacht> Und allen Hörern jetzt noch eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao.